0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Утреннее. Информационно-развлекательное. Немного освежающее. В
1: студии
0: Лидия Андреева и Алина Покровская. Начинаем час с гостями. И в этой части эфира, в ближайшие полчаса, мы поговорим с Еленой Марковой, с мастером по восстановлению старых вещей, автором канала «Вещь» на Яндекс Яндекс.Дзене, дизайнером интерьера. Елена, доброе утро. Доброе утро. И нашей бывшей коллегой. Сейчас вот мы как раз выясняли, там вспоминали минувшие дни и выяснили, что вы в течение 10 лет, да? Чуть даже, чуть даже больше. Да, mm-hmm. даже больше работали в Комсомольской правде и мы вот встречались еще, даже, даже не будучи сотрудниками одного СМИ, но все равно виделись. Ну вот поговорим собственно, я думаю, из представления уже понятно, будем говорить о мебели, вот вообще о философии там, вещизма, Вещизма вещизм это вообще плохое слово, но я думаю, что в хорошем понимании тоже как-то можно его рассматривать в взаимоотношениях человека и вещи, и о том вообще, стоит ли старым вещам пытаться вернуть, дать какую-то новую жизнь, иную жизнь, или то, что отслужило, как вот очень популярная Мария Конда, по-моему, японская, значит, исследовательница интерьера, как она советует, вот если вещь закончилась, свою жизнь надо от нее без жалости избавляться оставляя в жизни место для нового думаю очень не характерно для русских людей
1: прежде чем начнем наш интереснейший разговор предлагаю проговорить номер телефона и конечно же наш мессенджер по которым уважаемые слушатели вы можете подключаться 7000 ровно 95 3 телефон прямого эфира также доступны вайбер ватсап 8 908 095 3 953 Первостепенно хотелось бы спросить, Елена, у вас такой опыт. Вы работали и в редакции «Комсомольской правды», и в «Газпроме». Теперь занимаетесь мебелью. Как так получилось? Как жизнь так повернулась? Что вот вы ушли в эту сферу?
2: Ну, на самом деле, я думаю, что, наверное, многие люди гуманитарной сферы испытывают такой диссонанс, что ли. Вот мы не видим плоды своего труда. Особенно, честно и, говоря... И все вот... друзья говорят, один зовут. завод. И, честно говоря, особенно новостники, то есть те люди, которые работают в инфоборте, информационной сфере. Мы ведь на самом деле живем одним днем. Да? Новость Сегодня живет, нов...
0: пока звучит. Да. да,
2: да, новость вышла, завтра она уже не актуальна, и вот, вот это ощущение, как бы, когда ты не видишь плоды своего труда, оно вот как раз и тебя заставляет что-то начинать делать своими руками. Я знаю массу людей, коллег, своих коллег, не только журналистов, но и людей, которые занимались маркетингом, либо там менеджментом, и которые ушли, допустим, парни вот уходят в столярку, да, ну, то есть они занимаются столярными работами. прям вот несколько таких семей, которые перешли вот из гуманитарной, так скажем, сферы, вот в сферу производства. Я надеюсь, что они сейчас удовлетворены вообще до своей профессией, потому что там сразу видишь плоды своего труда mm-hmm. и, в общем, то какой-то особенно, ну вот мне нравится, например, работать с деревом. Вот я думаю, что они тоже испытывают от этого, от этого какое-то эмоциональное удовлетворение. Поэтому вот, собственно, так состоялось, в общем, то мой переход. Сначала это было хобби, сейчас это уже профессия. Вот значительной степени.
0: Вот, поэтому вот, вот такой переход был. Я У-у-у. знаю, еще в цветоводство, кстати, тоже многие уходят. Во-первых, это энергетически так очень хорошо расслабляет, вот это вот в землю все уходит. Да. А во-вторых, да, вот цветочек он у тебя растет, там плодоносит даже. Да. А, расскажите, какая у вас была первая вещь, на которую вы, что называется, положили глаз и вернули и новую жизнь?
2: Здесь вообще такая история у меня произошла, знаете, я все время вспоминаю мультик Простоквашино когда они искали клад. Вот они такие пошли, а, ну, они они решили для себя, что нам нужен клад. Вот, они взяли, значит, кирку, лопату и пошли в лес. Это можно скажете про купить что-нибудь не ненужное, продать там. Нет, нет, нет. Ага. Они шли, 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 шли. Вот, и дядя Федор говорит, так, все, давайте тут остановимся и здесь будем копать. И, в общем, они, значит, начинают копать, и там клад. Вот, и у меня, собственно, также произошел переход, <laughs> я бы даже сказала, к антиквариату, когда я подумала, надо что-то мне поискать антиквариат какой-нибудь. Открываю Авито, значит, смотрю-смотрю страницу, а там бумс, и как раз антиквариат, причем, знаете, настоящий, вот, я уже, наверное... А это было? Стул, си- стол, си- сина- какая-нибудь? С 2016, наверное, года, вот, может быть, 2015, я, честно говоря, вот не засекала этот момент, да, когда это произошло, ну, примерно вот тогда, как бы активно уже начала заниматься э, вот этим хобби, вот, и с тех пор у меня такая вещь не попадалась, мне попалась зеркало конца 19 века с маркетри латунью, прям, Что-то, это да. настоящая такая, я бы даже сказала, музейная вещь, прям, музейная, вот, э, ну, и в общем-то, просто на авито увидела, а поскольку я по первому образованию историк, ну и, видимо, как бы как какой-то такой бэкграунд уже был, э, вот, я сразу, в принципе, по видео оценила, что это стоящая вещь. А когда приехала, увидела это воочию, я поняла, что это просто, ну, находка, как говорится, находка жизни, так скажем. Без этого зеркала я отсюда не уйду. Да, естественно. Ну, я, правда, поторговалась, вот, и, в общем-то, мы за какую-то вот совершенно символическую сумму его купили, это зеркало, я его реставрировала реставрировала, причем я его, знаете, <смех> ну то есть еще не умею, чем я рассказала, да, не запороли? Я вопрос. надеюсь, что я не запорола его. Я его реставрировала буквально скальпелем, а буквально. Что такое реставрация снимаем. зеркала,
1: в принципе, там дивана, мебели, ну, стола, стульев. На, на самом деле понимаю.
2: подразумевается, конечно, рама это зеркальная все, рама, да, то есть она была резная, она была сделана красным деревом, шпоном красного дерева, причем для конца 19 угу. века это же как бы не просто пошел в магазине шпон купил, его нужно сначала снять этот шпон, наклеить, кроме того это была, это была инкрустация латунью, то есть это латунь нужно вырезать. Там очень, ну, такая высокая декоративность у этого зеркала была. Причем там куча техник применена: это чернение, синение, там кораллы ставлены и так далее. Вот. И я, в общем-то, убила
0: достаточно много. Ну, в кино можно такое снимать. Да. Малефисента в него там смотрела. Не, на
2: самом деле, ну, действительно очень классно это зеркало было. Вот. И я потратила очень много времени, чтобы найти. Там были выпавшие фрагменты из латуни. А, вот. И оказалось, это очень сложно найти латунь именно а, того оттенка, потому что латунь это сплав, и сейчас современный сплав, он добавляет чуть больше там, допустим... Ой, вот я все время думаю, почему да. она какая
0: сусально желтая такая вот, ну, не-, не классная, а вот на старинную, у тебя вот прям глаз зацепляется, и она такая благородная. Латунь ещё и сильнее.
2: Просто. Да, У-у-у. и желтят
0: сильнее, сильнее, то есть
2: цвет немножко отличается оттенок, и я вот как бы в итоге на какой-то металлобазе нашла все таки И то есть вы лили металл прям... Нет, я не лила металл, я как бы подбирала, то есть разные кусочки лату, прям при, привозила, допустим, выпавший фрагмент, привозила, сравнивала, того ли нас оттенка будет, угу. вот, и в итоге нашла. А, а где сейчас это зеркало? Оно ну, у вас висит? Нет, я его продала, вот, честно говоря, мне очень тяжело расставаться с вещами, которые я нахожу, и для меня это было, я в некотором смысле коллекционер была, вот, но потом какое-то время поняла, что я как бы квартиру смогу так захламить, потому что она совершенно в другом стиле у меня сделана, да, вот, и она совершенно никак не вяжется, вот, допустим, это красное дерево с той обстановкой, которая есть, и я так потихоньку начала все таки это продавать. Вот. И сейчас уже тоже пришла к тому, что ну, невозможно. И невозможно владеть всем, а то, что ты вот с этой вещью общался, ты ее реставрировал, ты вот этот опыт получил бесценный, и он тебе такое же эмоциональное удовлетворение принес как если бы ты ею владел, потому что... Она, она в голове. Да, она в голове у меня осталась, и, в общем-то, она меня греет. В общем-то, эти воспоминания, этот опыт, это тоже как бы такое эмоциональное
1: удовлетворение. Но вы сказали про свой дом, на самом деле, мне сейчас даже стало крайне интересно, какой интерьер в вашем доме, вот, учитывая, что вы являетесь дизайнером, реставрируете вещи, вероятнее всего, там, у вас процентов на 90 все состоит из них.
0: Нет. Или вы на сапожник самом...
1: без сапог, наоборот.
2: Нет, на самом деле, нет, как бы у меня достаточно много современной, ну, то есть, вот, я даже сказала, не современная мебель, вот, современная мебель, это мебель такого, называется быстрой моды, да, то есть, она достаточно легко и просто делается, вот, и достаточно быстро выходит из моды, потому что, ну, в общем, как бы мы понимаем, что цикл моды это 5-10 лет, и сейчас он все больше и больше сужается, и как раз вот эта тяга к винтажу, она появилась как некий ответ, как некий протест вот этой быстрой моде. Основательности хочется. Да, да. основательности. И на самом деле, вот, вы упомянули слово «вещизм». Вещизм — это слово из такой советской парадигмы. На самом деле на Западе нет такого отношения к вещам, к вещизму. То есть уважение, ведь мы же понимаем, что Запад, особенно Америка, это протестантизм, и это э, очень такая высокая трудовая этика. Там очень ценятся ремесленные вещи. Они, в принципе, у них не было такого переворота, да. Вот у нас, у нас произошел переворот. То есть мы перешли, э, сейчас все больше стали смотреть на винтажную, антиквар, антикварную мебель, да, то есть как бы для нас это переворот такой был. А у них это все Они эвансона. не уходили, да? Они не уходили, да. Mm-hmm. То есть у них предмет бабушкин в интерьере, он был как бы всегда и был даже в том числе там, в 60-х годах. И вот сейчас, наконец-то, этот тренд дошел до нас в виде так называемого интерьера вне времени. То есть современный интерьер, он, глядя на него, мы не должны сказать, когда эту квартиру купили, когда ее обставили. Вот, то есть он должен разные эпохи в себе сочетать. Естественно, эти вещи должны как-то вот дружить друг с другом, да, перекликаться по каким-то там, не знаю, или одного цвета быть или какие-то формы там повторять и так далее. Но для нас это вот такое открытие было для российского потребителя, что, в общем-то, в интерьер должны сочетаться разные эпохи.
0: Блин, а как относитесь к икее?
2: Продукты, кстати, европейской культуры. Да, ну какие очень хорошие Да, очень хорошо отношусь тем Это ж вот одноразка
0: самая, хоть и добротная. Ну, в смысле, эргономично сделанная, но одноразовая. Кей мне нравится, потому что это все-таки очень хороший
2: дизайн, как правило. То есть редко, когда это бывает прям безобразный, плохо выглядящий дизайн. То есть они смогли у себя сосредоточить очень большое количество хороших дизайнеров, которые придумывают вещи дешевые, но при этом, ну как бы дизайнерские хорошие так скажем. Вот, они эргономичные, они дешевые в производстве и так далее. Ну и кроме того, Икея, до нас, может быть, тоже вот до российского потребителя этот, этот тренд не дошел, но они зачастую работали с мировыми такими влиятельными дизайнерами, делая очень редкие какие-то серии, которые... У них не только типовые вещи, да, а да. они... Которые сейчас являются коллекционными, да, я знаю, что прям вот коллекционер за ними охотятся.
1: Вот, ну, к сожалению, в России их не продавали, в силу того, что Икея не так долго была в России. Вот хотела бы сейчас спросить, Поленька, перенаправить наш разговор. Елена, расскажите, mm-hmm. пожалуйста, о том, вообще, как работа ваша происходит вот, от, этой, от этой закулисной жизни. Как вы все это реставрируете, делаете, может быть, там, с вещами разговариваете, даете им имена, как-то ещё какие-то у вас фишки, есть нюансы в работе? На самом деле, я тоже
2: вот анализировала, почему я, собственно, этим занимаюсь. Дело в том, что когда-то я говорила, что у меня первое образование историк, и когда-то я была на раскопках, да, а раскопки – это всегда исследование, Реставрация это абсолютно такое же исследование. Это я даже сказала бы, что это детектив, потому что ты берешь вещь, ты ее ну, не знаешь. Зачастую ты не знаешь, у кого она стояла. Вот, допустим, зеркало вот оно у меня так и ушло с этой тайной. Вот. Я не знаю его хозяй... вот хозяйку. История
0: вещь всегда дороже, конечно. Да, интересно.
2: Я, я не знаю ее хозяйку, я не знаю, как эта вещь попала к ней, потому что это конец 19 века. Была угу. ли она российской, была ли она привезена из-за границы? У меня тоже было такое подозрение, что это какая-то трофейная вещь, попавшая к нам в Россию. Ну, после войны очень много таких вещей попадает. Не очень много, но попадаются угу. такие вещи. А, вот. И поэтому, естественно, это исследование. Вещам я, честно говоря, имя не а, как бы предаю, но тем не менее я всегда стараюсь найти историю эту вещи. И вы знаете, раз такие интересные а, моменты узнаешь, Например, вот как-то а, тут я с завода, который... В общем, шел под снос, привезла стулья индустриальные, так называемые, то есть они стояли на производстве, это такой индустриальный стул, он достаточно прочный и так далее. И у него была очень интересная спинка, она не была жестко зафиксирована, она как бы такая на шарнире ходила, то У-у-у. есть человек садится, а человек же может быть разного да, роста, и поэтому как бы у нас Олли такой стол с непривычки люди пугаются, да? когда так
0: откидываются,
2: вот. И мне стало интересно, кто из дизайнеров это придумал, потому что это гениально такая дизайнерская такая придумка вот и я обнаружила что это оказывается датский дизайнер фриза кремер а поскольку эти стулья на них тоже нет этикетки они индустриальные то есть их заказывал завод это видимо с лабораторией вместе вот то есть лабораторный такой стул вот ну я подозреваю что из германии потому что я находила как бы вот эти стулья на ebay вот и Судя по всему, они были сделаны в Германии по поводу дизайну этого фриза Кремера. Это же интересно, это детектив целый. Вот. А на заводе. А мужики-то
0: не знают, Сейчас давайте сделаем короткую паузу, скоро вернемся в эфир и продолжим.
1: Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинск. У микрофона Алина Покровская, Лидия Андреева. Сегодня у нас в гостях дизайнер интерьера, мастер по восстановлению старых вещей, автор канала Вечно Яндекс Яндекс.Дзене Елена Маркова. Елена, еще раз доброе утро. Здравствуйте. Рад доброе вас видеть. Доброе утро всем, кто присоединился. Сегодня У-у-у. обсуждаем такую интересную тему. Отвечаю на вопросы, можно ли вернуть жизнь комоду столетней давности, должна ли антикварная мебель хранить следы времени и выглядеть как новый. Вообще зачем реставрироваться? Реставрировать старые вещи, стулья, когда можно, в принципе, новые купить в магазине в том же самом. Вот в этом сегодня мы подробно разбираемся. А, уважаемые слушатели, можете подключаться. Телефон прямого эфира 7000, ровно 95,3. Доступный мессенджер, вайбер, ватсап 8980953953. 0953 953 Расскажите, как происходит процесс реставрации? Вообще, с...
0: начинается то он, наверное, не с молотка, там, условного, да, а с компьютера. То есть с поиска. Ну да. Все-таки Авито это наше все.
2: Если вот, допустим, за рубежом там есть такой большой сайт винтажа и антиквариата, там только винтажные и коллекционные вещи. Это First Дипс Для тех, кто как бы вот тоже себя пробует в этой сфере, я рекомендую запомнить это название, потому что всегда можно будет, значит, посмотреть вещь, которую вы нашли на этом сайте оценить, насколько она в мировом масштабе интересна, так скажем. То есть, потому что есть вещи, которые ну, не имеет какой-то такой коллекционной... Вин... Они, они являются антиквариатом да, но они не являются вот какой-то дизайнерской такой находкой. Не
0: музейная штука.
2: даже не то, чтобы не музейная. Может быть, даже и в современном интерьере она не имеет какого-то шанса, потому uh-huh. что, вот, допустим, плательные шкафы там, 60-х годов, да, к сожалению, они вот в интерьер, в современный, они совершенно никак не вписываются, потому что они очень глубокие, 60 сантиметров. Наши системы хранения стали иными, и вот, ну, как бы у них нет дальнейшей судьбы, хотя как бы тоже там можно что-то попридумывать. Начинается с «Авито». Вот Я смотрю, иногда и на Авито тоже, вот, ну я рассказывала историю зеркала, да, это тоже, в общем, находка с Авито. Вот, недавно я нашла там стулья Танетовские 100-летней давности, 120-летней даже давности. Вот, ну, потрясающие сохранности, то есть они совершенно как бы были нигде, ну там были какие-то повреждения такие, ну совершенно, в общем-то, несложные. Я списалась даже с компанией Танет, они сейчас находятся в Германии, с потомками, мне даже потомок Тонет ответил, что было очень приятно, я атрибутировала вещь, то есть, я как бы ее попыталась датировать, чтобы понять, какого она периода. И для меня было важно понять, а аутентичная она, ну то есть краска на ней, или это позднее уже наслоение, так скажем. Uh-huh. Вот С чего начинается? То есть нашли мы вещь. вот Дальше мы ее, как правило, выкупили редко, когда покупаю что-то здесь в Челябинске, да, зачастую... Ну, Авито это глобальный сайт, да, uh-huh. в том смысле, что э, глобально-российский. Мне кажется, вот. там в Питере надо по большей
0: части
2: у, у нас там антиквариат сплошной стредо... музей. Антиквариат и винтаж хороший сосредоточен Москва-Питер. Э, Екатеринбурге чуть-чуть побольше, чем у нас. У нас, к сожалению, очень мало, потому что мой город все-таки э, он начал развиваться в конце 19 века с появлением железной дороги. До этого это был маленький уездный город, и, к сожалению, был не очень богатый, вот, и поэтому антиквариата у нас здесь очень мало, вот такого антиквариата, там, знаю, 19 века, допустим. А вот 60-х года здесь, да, уже есть что-то интересное, находится, находится в наших городах Троицк, Златоуст, Миас, в Магнитогорске очень много 60-х годов. все таки это металлургический город, население жило богато, и, в общем-то, есть очень интересные вещи. Я, например, там покупала ар- ардеко, это комод, и два комода стиля стиле арт-деко, потому что это тоже как бы редкий, редкий для Советского Союза стиль, и, в общем, интересно мне показалась такая дизайнерская находка. Вот. Дальше вещь мы осматриваем, и, как правило, при первом взгляде кажется, ой, да тут делов-то, Господи, mm-hmm. подумаешь, только лак снять. <laughs> вот. Ну и потом при дальнейшей уже работе, когда начинаешь, выясняется, что вот тут повреждение, тут повреждение, там повреждение, и вот тут вот надо переделать, а вот здесь вот еще больше, и как бы вот ты погружаешься в это а- все. А, а- и... тут
0: изначально мебельщик был, рука суй. <свят> <свят> нет, на самом деле мебель старая, она
1: очень добротно сделана. То и есть к нор... этому вопросов нет обычно, даже к советской. То есть о безнадежности вещей и, говорить и, не стоит, а, да? Когда а... вы начинаете реставрировать и понимаете, ну, что д- вещи том, что нельзя.
2: Я, дело в том, что я сама отбираю мебель, которая имеет какую-то, какую-то такую вот хорошую дизайнерскую, дизайнерский такой конструктив, хороший, либо столярный конструктив, и, просто... и ну поражаешься, как это вот грамотно, умно сделано. Вот. Я, например, не покупаю никогда буфеты, такого крестьянского э, происхождения, я бы сказала. вот. Ну, как бы, ну, ну, не лежит у меня на них глаз почему-то. Мне даже вот приятельница вчера сбросила в, в WhatsApp, посмотри вроде как, я говорю, честно, в пастушечках нравится. и розочках такие. Ну, нет, это такой крестьянский немножко, крестьянский. Но я не, не вижу как бы в нем какого-то такого вот... Э, хорошего, интересного, интересной такой формы и интересного конструктива. Я прохожу мимо них. Ну, вот не, не цепляет. Вот. А, как правило, выбираю очень интересные вот такой столярные, столярные какие-то там находки, потому что это шиппазовые соединения, причем зачастую очень непростые шиппазовые соединения. Вот. И поэтому, естественно, что редко когда прям совсем, совершенно хлам бывает. Но были у меня случаи, когда я прям вот буквально <laughs> из запчастей восстанавливала что-то. Франкенштейны такие. Да, ну, франкенштейны, да, Неболизм, знаете, есть такое слово, которое вот тоже входит среди <свят> реставраторов. Ты, когда ты берешь два стула, условно говоря, и делаешь из них один, потому что там просто невозможно, в общем-то, А если вот
1: э, реставрацию разделить на этапы? То есть вы все вещь нашли, да, мы там принесли, или в мастерскую, ну, ш- начали отшкуривать, да, что дальше У-у-у. происходит?
2: Сначала мы ее разбираем, как правило. Но здесь у меня тоже уже за годы своего хобби появилась такая эргономичная для себя вещь, когда хорошая среди Мнение, я его не разбираю. Вообще, в классике считается, в классике ресторана считается, нужно разобрать до основания <связать> все, <связать> зачистить и потом собрать заново. Но поскольку я историк по первому образованию, я считаю, что нельзя портить то, что как бы сделано давным-давно, и, в общем-то, оно работает, да, и незачем его разбирать. Поэтому я всегда очень к этому так отношусь, ну, так бережно. Работает, не разберу. Значит, если оно вот развалилось, там, естественно, разобрать до основания там бывает. Вот. И плюс еще, знаете, такой момент интересный. Для российского потребителя антикварная или винтажная вещь, она существует в виде обновленной, то есть зачистили все до основания, новым лаком покрыли или новой краской. Блесток можно налепить. Да, вот часто бывает, знаете, это еще салфеточный такой этот, ну, декупаж. А, ой, я так
0: хотела спросить, вы как, вы, 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 вам, вам как он? он Плохо. Ну не любите. Вот угу.
2: и, и, и среди реставраторов есть такая, так, такие понятия кошерная-некошерная реставрация, да, ну это в скобках, конечно.
0: Фэншуйная, не фэн-шуйная.
2: Да, потому угу. что есть понятие бытовой реставрации и есть понятие музейной реставрации. Угу. Музейная реставрация она восстанавливает вещь э, в том виде, какой, э, в каком она была до всех этих преобразований, так скажем. И, э, вот. А бытовая реставрация, на зачастую позволяет некие изменения, да, ну, чтобы сделать вещь функциональной, там, э, функциональной или вписать ее в интерьер. Если она, допустим, темная, как правило, зачастую антикварные вещи были из темного дерева, то есть дерево темнили специально, потому что это считалось дороже, простое дерево светлое, а вот темное это малене, травленное да? и так далее. Вот. И в современном интерьере темные вещи плохо смотрятся, потому что мы пришли к тому, что у нас более светлые интерьеры Квартиры маленькие,
0: предметы светлые,
2: чтобы, кажется, больше места было. Да, да. Угу. И вот бытовая реставрация подразумевает, что вы можете
0: высветлить вещь, да, допустим, сделать ее чуть более светлой. Самое простое — покрасить в белый цвет. Что угодно ты красишь в белый. Это не реставрация. Ну и гордо говоришь друзьям, я тут
2: отреставрирую. Я думаю, что многие, кто занимается вот этим или как-то тоже погружается в это, прошли такую эволюцию, когда просто от Перекраски, да, они перешли вот уже к, к какой-то такой а, подобии реставрации Вот и есть бытовая реставрация, когда ты вот для дома отреставрировал, чтобы её домом поставить, А есть музейная, когда ты вот уже прям все, я не знаю, даже те же самые метизы использовала, да, это крепежные элементы, да, да, шурупы mm-hmm. вот прям с такой прямой шлицей, да, без всяких mm-hmm. вот
1: современных деталей. Вот, поэтому, в общем-то. Вот как раз-таки хотелось бы спросить, вы сказали о том, что да, то, что дома можно поставить, что люди чаще всего приносят на реставрацию, случайно что-то обнаруживают там из серии Давно лежала, приду, отреставрирую, попрошу. Ну, я для себя тоже вот определила несколько типов людей, которые вот обращаются к реставрации.
2: Первые это люди, которые считают, что отреставрировать – это дешевле, чем купить новое. Здесь, знаете, несколько есть моментов таких. На самом деле есть, есть и правда вещи, которые действительно дешевле отреставрировать, чем купить новое. Потому что вот, допустим, вот комоды Ардекоя приводила пример, они как правило тоже столярно хорошо сделаны, то есть uh-huh. там очень хороший как бы крепеж, этот шипазовый идет, они добротные, в них внутри как правило идет деревянный массив, который фонирован. да? Современные, современная такая же технология, она подразумевает, что вещь будет стоить около там 100 или даже больше там 200 тысяч, потому что это идет шпон, допустим, европейского
0: ореха, маркетри и так далее. Это еще найти надо такое, а уж потом сколько за это заплатить, это тоже отдельная история. Я очень надеюсь, что мы сейчас за эфиром пообщаемся, и у нас потом выйдет статья, которая будет больше, чем наш вот эфирный материал. У нас не так много времени. Большое спасибо Елене Маркова автор канала «Вещь» в Яндекс Яндекс.Дзене, реставратор мебели, дизайнер, была в нашей студии. До свидания. Хорошего дня. Немного освежающее настоящее. Время.